0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. ¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Y a cantar de tu grandeza. Damos cuenta una vez más de lo grande, lo, lo poderoso y lo majestuoso que eres. Y ora Dios al abrir tu palabra. Tú has prometido que ese libro es, es tu palabra inspirada por ti. Es viva y poderosa. Es la espada de tu espíritu que tú nos hablas. Y tú nos cambias cuando la leemos. Y, y pedimos a Dios que tú hagas eso hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Hoy vamos a hacer una pregunta. Estamos haciendo cada domingo una pregunta diferente. Una pregunta que empiece con: ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso con Dios? ¿Por qué pasan cosas malas a gente buena? La próxima semana tenemos una, una pregunta pesada: ¿Por qué algo? Pero hoy, hoy tenemos una pregunta que viene de. De la semana pasada, porque la semana pasada que vimos, vimos que nos cuesta leer la Biblia. Esa fue, esa fue la pregunta, ¿por qué me cuesta leer la Biblia? ¿Por qué, por qué tengo como una atracción magnética de, 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 de mi mano hacia el control remoto de mi televisor? Y... Tengo como el, el efecto opuesto con mi mano y la Biblia, como si hubiera una, un magneto. ¿Alguna vez has, has dado vueltas a los magnetos para que, para que se repelen en vez de atraerse? Eh, sí, como, a veces uno siente eso, que, que quiero, tengo que leer la Biblia, sé que debo leer la Biblia, pero lo es después. Y la semana pasada vimos la pregunta, ¿por qué nos cuesta leer la Biblia? Porque muchas veces nos cuesta leerla y hoy vamos a ver una pregunta que viene de, de esa pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué cuando leo la Biblia, muchas veces no la entiendo? Porque cuando leo la Biblia, cuando, cuando ya la agarro, dejo el control remoto, agarro mi Biblia, abro mi Biblia, leo y... No entiendo, no me queda nada, no, no me entra nada. Y lo que me entra es, es, es un, una, una cosa revuelta de que no, no entiendo. Es, como, es, es algo parecido a cuando alguna vez has tratado de explicar algo a otra persona quizás a, a tus hijos y, y le has intentado explicar algo importante y ellos te quedan viendo y de repente te fijas en su cara, en su expresión, hay un vacío ahí que está todo en blanco que, y te das cuenta, te han, se han desconectado, no, no te están escuchando, no te están haciendo caso y tú dices, ¿por qué? ¿para qué te estoy explicando eso si, si no me estás escuchando, si no me estás entendiendo y ellos se frustran y, y, y uno quiere ser entendido y a veces nos pasa algo muy parecido. Cuando agarramos la Biblia, leemos y nos quedamos con la mente en, en, en blanco, vacío. En, en esa mirada vacía decimos, ¿qué fue lo que leí? ¿Y qué significa? ¿Y qué? Yo no entiendo. Y, y es un poco irónico que en eso nos pase cuando leemos la palabra de Dios. Porque ese libro es un libro que Dios nos dio, es su palabra. Él nos dio ese libro para que nosotros pudiéramos llegar a entender mejor a él pero muchas veces eso no es lo que pasa lo que pasa es lo opuesto cuando leemos la Biblia a veces algunas veces te ha pasado que, que lees la Biblia y cierras la Biblia al final de leer y tú dices yo siento más confundido que antes. Yo siento más, con más dudas con Dios. Yo siento, yo no entiendo, yo entiendo peor antes de, 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 después de leer que antes. Yo no entiendo lo que leo, porque nos cuesta entender a Dios cuando leemos la Biblia. Y esa es una buena pregunta que hacer, porque ese fenómeno que nos pasa, que, que leemos la Biblia y después decimos, hey, yo no entendí, no sé qué, 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 qué fue, no, no puedo hacer ca caber lo que, lo que leí. Llega a ser un gran despío, en nosotros, entre nosotros y Dios, llega a ser una razón por la cual la próxima vez que, que está el control remoto y la Biblia decimos, eh, la última vez que leí, no entendí nada, más tarde lo voy a leer, más bien eso nos hace leer menos en vez de leer más y más. En lo primero que vamos a ver hoy no es la respuesta a esa pregunta. La pregunta es por qué no entiendo a Dios, por qué me cuesta entender a Dios cuando leo la Biblia. Pero no vamos a empezar por contestar esa pregunta. Lo que vamos a hacer es poner una base. Vamos a ver algo más importante aún que la respuesta a esa pregunta. Y de esta base va a salir la respuesta a esa pregunta y nos va a ayudar a entender mejor a Dios. Pero la base, lo que primero tenemos que ver es que lo más importante cuando leemos la Biblia es dejar que Dios nos cambie a través de su palabra. Es dejar que Dios nos haga ser diferentes personas. No es solo terminar con el día. No es solo llegar a final de día y, y ha visto en, en los planes de YouVersion lo que te dan a final de día, al final de día que tú lees y después te hacen un check, te da una página y te dice felicidad. No sé qué dice, pero es, es una página de felicidades. Te felicito porque terminaste un día. Ese no es la meta. De leer la Biblia. La meta de leer la Biblia es que Dios nos cambie. Lea conmigo Santiago capítulo 1. Mira lo que dice Dios de su palabra. Es lo que venimos diciendo. En el verso 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciben ustedes con humildad la ¿qué? palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. La palabra de Dios nos cambia, nos transforma. La palabra de Dios nos, hace, nos salva. Dios, a través de su palabra, nos hace ser diferentes personas. Y después, a continuación, Él nos va a decir lo que tiene que pasar para que Dios nos cambie a través de su palabra. En el verso 22 dice, sean hacedores de la palabra. Qué raro, ¿no? Porque uno piensa, yo voy a leer mi Biblia. No, yo no pienso, voy a hacer la Biblia, voy a leer la Biblia. Pero él dice, no, 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 sean hacedores de la palabra. Y no solamente oidores, o podríamos decir lectores. Eh, no solo lea tu Biblia, haz lo que dice en otras palabras. No, oidores que se engañen a sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Engañar a sí mismo. Yo oigo eso y digo, Uf, eso ha de ser serio. Engañarme a mí mismo. Y yo puedo engañar a otros, pero engañarme a mí mismo, eso, eso es, es, es serio. ¿Cómo me engaño a mí mismo con la palabra de Dios? Es cuando agarro la Biblia, agarro mi app y leo, y digo, uh, me felicito. Terminé mi día, leí mi capítulo, mi dos capítulos, mi tres capítulos, lo que sea, leí, leí mi, mi, mi lectura de, de la mañana, terminé de leer, hice lo que tenía que hacer. Y dicen, dice: eh, Te estás engañando a ti mismo, tú piensas que estás haciendo lo que debes hacer, pero no es lo que debes hacer. Lo que debes hacer es ser transformado por la palabra. No solo leer la palabra, en otra palabra, leer la palabra no cuenta por nada. Si la palabra, si Dios no nos cambia a través de su palabra, eso es lo que realmente vale. Y después da. Un ejemplo, eh, algo raro, un, un poco chistoso, un poco, hasta yo diría tonto, un, un ejemplo común diario que, que uno dice, eso es raro, nadie haría eso. Y dice, porque si alguien es oidor de la palabra o lector de la palabra y no hacedor, o sea, solo lees y después no, haces, no cambias nada, dice, es semejante a un hombre. Y después describe algo que nunca pasaría. Describe una persona que jamás ha existido. Dice, es semejante un hombre es algo ridículo, que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, inmediatamente se olvide de qué clase de persona es, dice es como si te levantes en la mañana y te mires en el espejo y tienes los mocos en los ojos y los miras no, no hace nada, solo mires sí, la cara fea y, y dormiste de ese lado, entonces ese lado está medio aplastado y, y tienes y, y salió un poco de saliva y está, está todo feo, te ves en el y tu pelo está para el mío estaba y iba en tres direcciones, dire, tres direcciones opuestas. O en la mañana, eh, yo sé que no, ahora ya no, pero eh, en la mañana era otra cosa. Y te ves en el espejo y decís, está eh, bien, y te vas, te vas con los, los ojos y el pelo y todo y te vas y te apareces delante de otra persona y dices, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿No, no tenés un espejo? Sí, tengo un espejo. donde miraste? Sí, me miré. ¿Y por qué no hiciste nada? No, porque me miré. Eso es lo que tengo que hacer. Y dice, así es de, 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 de tonto pensar que solo ver la palabra de Dios es lo que debes hacer, es ser cambiado por la palabra de Dios, es hacer algo, es lavarte la cara y arreglar tu pelo y y sapear los dientes y ya verte otra vez, y okay, ya presentable. Pero el que, 25, mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, Este será bienaventurado en lo que hace. Dios nos cambia cuando leemos la Biblia, cuando nosotros dejamos que nos cambie cuando nosotros hacemos lo que Dios dice cuando cada vez que leemos la Biblia cerramos la Biblia y decimos ok ya tengo otra cosa que tengo que hacer hoy otra cosa que tengo que cambiar ahí es donde nos transforma a través de su palabra pero para que nos puede cambiar de esa forma ¿qué tenemos que hacer tenemos que leer tenemos que entender y después tenemos que aplicar tenemos que hacer lo que Dios nos dijo en su palabra y cuando no entendemos, cuando leemos y no entendemos, es como si, si ocurriera un cortocircuito en el proceso de leer, entender y aplicar y cambiar, de hacer algo diferente en lo que es. Por no entender, no aplicamos. Por no entender, ya dejamos de leer en el futuro. Hoy quiero ver dos razones por las cuales nosotros no entendemos a Dios. Dos, dos razones por las cuales cuando leemos la Biblia no llegamos a entender a Dios. Y tal vez por ver esas razones, nosotros podemos aprender a escuchar mejor a Dios y ser como la persona que se ve en el espejo y se arregla antes de salir de su casa. O sea, que hace caso a Dios y deja ser cambiado por su palabra. La primera razón que no entendemos a Dios, ¿por qué no puedo entender a Dios cuando leo la Biblia? La primera razón es porque no entendemos lo que está diciendo, no entendemos lo que el texto está diciendo, por, por entrar en medio, por caer en medio de la conversación, de la historia, por, por solo entrar, por solo leer una parte aquí, una parte allá, una, una frase acá, un verso de día aquí, un verso de día, la próxima semana, un capítulo en ese libro, hoy eh, en un mes leo otro capítulo de otro libro. Estoy entrando en una conversación, en, en una historia, y, y estoy entrando en medio y, y obvio no voy a entender, no voy a entender por solo ver partes. Es como cuando entras en uno dos amigos están hablando y tú entras y tú escuchas que están diciendo algo y tú te, te, alguna vez te ha pasado eso que te metes en la conversación y, y tú piensas que están hablando de tal cosa y te metes y empiezas a conversar con ellos y resulta que están hablando de otra cosa y te quedas como medio... ¿Tonto? ¿Por qué? ¿Porque te metiste en una conversación, en medio de la conversación? A veces, a veces eso nos pasa cuando leemos la Biblia. Y la razón que no entendemos la palabra de Dios cuando leemos un poquito acá, un poquito allá, un verso de aquí, un verso de allá, es porque no hemos visto suficiente. No vemos toda la historia. Es como cuando... cuando el mejor ejemplo que pude agarrar, pero no sé si... si eso, eso va a ser ejemplo para otra persona o solo para mí. ¿Alguna vez has ido a ver una de las películas de la Guerra de las Galaxias? Que ya hay, hay como 25 películas de esa cadena, de esa, esa, esa serie. Y has ido a ver una de esas películas con alguien que ha visto todas, que sabe toda la historia, los nombres y, y los detalles. Y tú vas y ves la película y, y la mitad de la película no tiene sentido para ti. Pero para la persona a tu par... Ellos, ven, ellos saben todo, ellos saben la diferencia entre un Baba Fettu y un Jabba the Hutt. Y el, y ellos saben la diferencia, ellos saben quién es quién y dónde se encaja todo. Así es la palabra de Dios, así es, así es la, la historia de Dios. Es una gran historia y cuando solo vemos un pedacito por aquí y por allá, no vamos a, a entenderlo bien. La solución a ese problema, ¿sabe qué es? Leerlo más, leerlo más, leer libros enteros. Empezar mañana a leer Efesios y después leer Efesios por una semana. Y al final de la semana decir, no, no lo agarré de todo, voy a leer Efesios otra vez. Y después voy a leer Génesis y después voy a leer Juan y, y leer diferentes libros enteros hasta que haya leído todo, toda la Biblia. Una, dos, tres veces y, y más que leemos la Biblia, más que se aclarece, la palabra de Dios y entendemos la historia y ya cuando leemos caemos en primero de Pedro entendemos de qué está hablando cuando habla de cosas que ha pasado antes en, en la historia y si tú dices sí pero entonces tiene que pasar años o meses antes de que yo entienda y pueda aplicar y ser transformado por Dios en su palabra no la buena noticia es que mientras que tú vas leyendo libros enteros y leyendo grandes partes de la Biblia, leyendo toda la Biblia en un año y por mientras, cada día que lees, en, si entiendes poco o mucho de la historia, no importa. ¿Sabe por qué? Porque Dios te habla cada vez que lees. Tal vez no entenderás todo lo que lees, pero por lo que lees, Dios te hablará y, y, y podrás aplicar a tu vida algo de lo que leíste y... Y podrá ser transformado por Dios, aún sin entender toda la historia, todo lo que está pasando. La clave para hacer eso, para ser transformado por Dios, aún cuando no entendemos todas las cosas que estamos viendo y todas las, las diferentes partes, de, porque no hemos leído suficiente para realmente entenderlo bien. La, la, la clave para ser transformado por Dios es hacer dos preguntas. Cada vez que cerramos la Biblia, hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué dijo ¿Qué, ¿Qué fue lo que acabo de leer? ¿Qué, ¿Qué decía ese texto? ¿Qué acabo? Ok, eso pasó, eso, eso, ok. Ya, ya. Y la segunda pregunta es, ¿qué debo hacer? No entiendo todo. No entiendo cómo se encaja todo con el resto de la historia y todavía. Algún día sí, pero hoy no. Pero acabo de leer eso y Dios estaba hablando de esto ahí. ¿Qué debo hacer yo? ¿Cuál es el cambio que Dios quiere que yo haga en mi vida por lo que leí? Cuando hacemos esas dos preguntas, aún sin entender toda la historia... Dios nos habla cada vez que leemos la Biblia. La, la segunda razón, la segunda razón que no entendemos a Dios cuando leemos la Biblia es porque nos depiamos porque es muy complicado. Tal vez tú tú dices no yo yo no cago en la primera razón yo yo entiendo la Biblia yo ve, yo leo yo yo entiendo cómo es la historia yo entiendo dónde está Génesis y Apocalipsis y bueno esos son los fáciles no Soy el primero y el último pero yo entiendo más o menos cómo es la cuando yo leo yo yo entro en la historia. Pero tal vez tu problema es otra. Tal vez tú no entiendes a Dios porque muchas veces cuando lees la Biblia porque porque es muy complicado. Hay muchas contradicciones. Hay, hay dos versos que dicen cosas diferentes, cosas que pueden ser que, que parecen ser contradictorias y, y, y o cosas que parecen no tener sentido. Y tú dices cómo es posible que que, que Dios diga esto acá y esto allá y, y te empieces a perder en, en las cuestiones y las dudas y, y las controversias y, y, y ves doctrinas difíciles. Y, y versos contradictorios si podemos perder nuestra salvación o si Dios nos mantiene seguros en, en su, la, nuestra salvación. Hay versos que parecen decir una, hay versos que parecen decir la otra. ¿Cuál es? Y nos perdemos en las uh, contradicciones aparentes. En la palabra no hay contradicciones, pero contradicciones aparentes que vemos. Versos que dice que Dios nos salva con una obra divina. Y otro verso que dice que uno tiene que tomar una decisión y decimos cuál es, qué significa eso técnico. Y nos perdemos en, esos, en esas contradicciones que vemos que no son contradicciones, pero, pero decimos, o oh, tiene que ser eso, o tiene que ser el otro. Y, y oh, oh, a veces las cosas complicadas son los pasajes oscuros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las cosas es que, que son raras, que hay referencias sin mucha explicación. le Está leyendo en Génesis y ve la referencia a los hijos de Dios que venía a conquistar a las hijas de los hombres, Tú dices, ¿quiénes eran ellos? Y te pierdes en una búsqueda de eso. ¿Y, y quiénes son ellos? ¿Y, y, 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 ¿Y qué hacemos en esos momentos? Cuando hay cosas raras que encontramos. O, o referencias sin aplicación. O versos que parecen ser contradictorias. doctrinas que parecen ser, eh, que, que, que no tienen lógica, que no tienen sentido. Muchas veces entramos en un debate con nosotros mismos o con otras personas, hasta ahora por el internet, personas que están de acuerdo, que están, están opuestos a nosotros. Y, y nosotros intentamos hacer todo encajarse en un sistema que yo pueda entender. Y si nosotros no podemos hacerlo, buscamos a un líder, un pastor, un líder espiritual que nos puede explicar todo, todo de una forma que se encaja en una forma que mi mente humana pueda entender. De ahí nacen, alguna vez has escuchado del sistema de, de teología del calvinismo, de ahí nacen esos sistemas de calvinismo y esos sistemas humanos que intentan hacer encajarse todo de una manera que yo entienda. Es yo, mientras que yo leo la palabra de Dios, queriendo ser como Dios y entender todo. Y lo que tenemos que recordar cuando leemos la Biblia y encontramos cosas que son raras y que no tiene sentido en el momento, es que Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Hay una vez que Dios corrigió a su pueblo en, en los Salmos 50, 21. Mira lo que dice. Esas cosas has hecho, Dios está hablando. Y yo he guardado silencio. Mira esa línea. Pensaste que yo era tal como tú. A veces, leemos la Biblia, y decimos, no, es que si dice eso, entonces esa otra cosa que dice no puede ser, es sí tiene que ser. Y eso significa, que empezamos a torcer la palabra de Dios porque pensamos que Él es como nosotros. Dios es mucho más alto, mucho más grande que nosotros. Tenemos que recordar eso cuando leemos la Biblia, si tendremos esperanza de entender la palabra de Dios y entender a Dios. Mira Romanos capítulo 11, en el 33, dice, Oh profundidad, Mira lo que va a decir de Dios y recuerda, no está diciendo eso de nosotros, sino de Dios oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios cuán insondables son sus juicios e sus caminos pues quién ha conocido la mente del Señor o quién ha llegado a ser su consejero o quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria para siempre el más grande y más sabio que nosotros y no entenderemos cuando leemos la Biblia mire Debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Eso dijo Jesús. Eso es tratar de entender a Dios. Tratar de llegar a entender cómo Él piensa. Y, pero tenemos que recordar cuando leemos la Biblia que no vamos a entender todo siempre. Y eso está bien. Mira lo que Dios dice de cómo Él piensa comparado con nosotros. En Isaías 55, verso 8, dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, mis pensamientos más que sus pensamientos. Todo no tiene que tener sentido para nosotros eh, cuando leemos la Biblia, para que aceptemos lo que Dios dice. Tenemos que tener una categoría en nuestra mente cuando leemos la Biblia, de que de, 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 de una categoría, una caja, y en esa caja está marcada con las palabras, no lo entiendo todavía, pero. Es un título largo en esa caja. No lo entiendo todavía, pero lo acepto porque Dios lo ha dicho. No lo entiendo todavía, pero lo acepto porque Dios lo ha dicho. Y si no entiendo algo que leo en la Biblia, tengo que recordar, el problema no es con la Biblia. El problema no es que yo no he torcido todo para que tenga sentido y que se encaje. El problema es conmigo que yo no soy Dios y Dios es mucho más alto que yo. Y, y ¿sabe qué pasa cuando nos perdemos en esas discusiones? No sé si alguna vez te ha pasado eso, te ha perdido en, en discusiones por doctrinas y qué dice esto y qué dice el otro y a saber, que aquí, que allá. No aplicamos la palabra de Dios. Leemos la Biblia y no somos transformados por Dios. Y recuerda lo que dijo Santiago, lo único que importa cuando leemos la Biblia es que Dios nos transforme. No es, es bueno entender a Dios. Pero ese no es la meta suprema. La meta suprema no es entender todo perfectamente, es ser transformado por Dios. Y cuando, cuando nos perdemos en los qué, por qué, y lo cómo, y las preguntas interminables, se nos olvida. Mira lo que dijo Dios en, en uno de los pasajes favoritos de, de mi esposa. Y ahora me fascina ese pasaje también, Deuteronomio 29, 29. Dice, las cosas secretas, esas son las cosas que leemos y decimos, no entiendo. ¿Cómo funciona eso? No entiendo. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Pero las cosas reveladas, las cosas que leemos y entendemos, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿Con qué propósito? Nos va a decir, a fin de que guardemos. Es obedecer, ser transformado por. Guardemos todas las palabras de esta ley. Tenemos que aplicar lo que, lo que entendemos. Aun cuando leemos y decimos... Esa parte aquí no entendí, pero esa parte sí entendí. Entonces puedo hacer examinar mi Biblia, hacer las mismas dos preguntas. ¿Qué dijo Jesús ahí? ¿Qué dijo Dios ahí? ¿Y qué debo hacer? Y de la parte que no entiendo... No hay aplicación para mí, pero de la parte que entendí, siempre hay una parte que entiendo y siempre es más fácil saltar por encima de la parte que entiendo en vez de aplicarlo a mí y enfocarme solo en la parte que no entiendo y deberíamos cambiar eso. Será la Biblia decir que dijo que debo hacer. Entonces, entonces, llegamos al final y decimos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Para algunos de nosotros la aplicación hoy es, es esa, debes entregarte a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que te quiere hablar y transformar a través de su palabra, Él desea hacer algo mucho más grande en tu vida. Él quiere adoptarte como su hijo, Él quiere invitarte a ser parte de su familia te invita a rendirte a Él por entregarte a Jesús, por arrepentirte, bautizarte, por tomar esa decisión de aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Y después, cuando lees la Biblia, el que te habla, el que te, te cambiará, será tu padre. Será tu padre. Y en esa comunidad, cuando tú llegas al momento de decir, tengo que hacer eso, no puede decir, a cualquiera de nosotros lo puede decir y puede arrepentirte, puedes bautizarte. Y si eres un cristiano, tenemos una aplicación para nosotros que es... Oh, es, es, es sencilla, pero súper difícil recordar. La, la aplicación es, cada vez que leemos la Biblia, cerrar la Biblia, a quitar el app, ya terminé, ya, ya cierro el app, ya cerré la Biblia, hacer dos preguntas. Y las dos preguntas son, ¿Qué dijo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué debo hacer? Hacer esas dos preguntas. ¿Por qué las repetimos? Porque por experiencia, déjeme decirle, que por me, mejores intenciones que tienes de hacerte esas preguntas al dejar de leer la Biblia, a menos que tú eres muy diferente que yo, lo vas a olvidar. Yo lo olvido a cada rato. A cada rato yo digo, voy a hacer esas dos preguntas siempre. Después recuerdo que nunca los, las hago. Hazlo por una semana. Hagámoslo por una semana. Cada vez en esa semana que cerramos la Biblia, que leemos cada día, cuando terminamos de leer, cerramos los ojos y decir, ¿qué, qué, ¿qué dijo? ¿Qué debo hacer? ¿Y sabe qué? Esa segunda pregunta es una pregunta que Dios siempre contesta. Y si tú dices, yo no sé qué debo hacer, cierra tus ojos y decir, Espíritu Santo, guíame a toda la verdad. Jesús dijo que, que tú no guiarías a toda la verdad. ¿Qué debo hacer? De eso y dijo eso, eso, eso. ¿Qué quieres que yo haga? Dios siempre contesta esa pregunta. Pruébalo, pruébalo. ¿Qué dice, qué dijo, qué debo hacer? Vamos a terminar hoy por responder a Dios. Vamos a recordar el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios, lleno de gracia, de verdad. Vamos a recordar a Cristo lo que hizo una cruz, vamos a celebrarlo, a agradecerle, a adorarlo, entregarnos otra vez a Él, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a cantar, si tu corazón está preparado, te invito, mientras cantamos, a pasar, a tomar la santa cena, vamos a agradecer a Cristo, Dios Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros, y por amarnos, amarnos tanto que nos hablas, que nos, que nos diste un libro, y, y cuando leemos y nos enfocamos en aplicarlo a nuestra vida, tú nos hablas, tú nos dices qué debemos hacer. Entonces te pedimos, Dios, que tú, que tú tengas la gracia con nosotros de recordarnos en esta semana, cada vez que leemos, de hacer esas dos preguntas. Pero, ¿Qué dijo? ¿Qué debo hacer? De contestar esa pregunta y darnos la respuesta y transformarnos cada vez que leemos tu palabra en esta semana. En tu nombre oramos.